0: Nous voici, nous voilà, on est finalement arrivé. c'est la Week one dans la NFL, on passe tous les match-up la semaine aujourd'hui et on dévoile nos Starter of the Week. Let's go! Yes sir, bienvenue à tous et à toutes au 26e épisode du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme d'habitude par mon partner Jay Gagnon. Avant de commencer, on vous rappelle encore une fois qu'on se trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes, ben, on est là aussi et ça nous fait un grand plaisir de vous y retrouver. J'ai comment est-ce qu'il va aujourd'hui
1: ça va très bien aujourd'hui mon Pat, une journée avant la pro- le premier match, dans le fond on enregistre le mercredi, euh, l'épisode va être release le jeudi midi, mais une journée avant le début de cette saison, new que Kansas City qui va starter ça en plus, je suis tellement excité, C'est comme tu sais j'étais en vacances en plus, tout va bien, tout est parfait. Euh, Je me suis rendu compte pendant, la, la, pendant ma préparation au podcast que j'étais un petit peu rouillé là, sur les match-up et tout ça, <rire> j'ai plein hâte de voir ce que ça va donner, là, mais euh, bien excité pour cet épisode du match oui, comme le
0: veut la tradition, c'est les champions du Super Bowl qui ouvrent le bal cette année avec un duel de division. Donc ce sera jeudi, les Chiefs qui vont recevoir les euh, Texans de Houston. Alors on a bien ben hâte à demain pour ça. Mais d'ici là, on a plusieurs match-ups à passer. Nous, on va passer toutes les match-ups de la fin de semaine en un épisode. Donc il y a du stock. Alors sans plus tarder, ben on va y aller les nouvelles. Ok, la première nouvelle, DeAndre Hopkins s'est lui-même négocié une extension de 2 ans à 54,5 millions de dollars par année, le plus haut salaire annuel pour un joueur qui n'est pas un corps arrière. Euh, okay. Écoute, Hopkins oh, a essentiellement tout le pouvoir du monde, il peut décider de quitter après un an, euh, ça lui donne au-dessus de comme 30 millions de ga- si, si, en tout cas. Si. il l'a fait tout seul, il l'a bien fait, chapeau à Hop. écoute... Euh, You got the bag.
1: Belle petite transition, <rire> un petit contrat, En euh, attendant, quasiment belle petite transition, gros cash. Euh, le gars, c'est un des plus talentueux. Ça ne cachera pas. Euh, les Texans étaient peut-être même pas prêts à lui donner le bag. Les Texans qui mangent la <rire> maintenant. Regarde, Arizona sont là, pis sont là pour gagner, puis sont là pour payer le gars aussi. j'adore le move. Pis, euh, si c'est pour se passer, ça va peut-être être dans les deux prochaines années. On sait pas. Leur Def a beaucoup de choses à prouver à Arizona côté football. Donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est une nouvelle saison. Yes, aussi Karim Hunt qui a signé une extension
0: de 2 ans à 13,25 millions avec les Browns. Il y a 8 millions garantis. Encore là aussi, je pense qu'il a prouvé, Karim Hunt, que c'était une une partie assez importante de leur offense. Ils ont ont clairement, je pense, un un jeu au sol qui s'en vient assez important avec les Browns. On va essayer de passer par là, j'ai l'impression, avec Stefanski. Donc, euh, euh, ça devrait devrait refléter, je pense,
1: le share qu'il va avoir Karim Hunt dans leur offense. L'industrie... Ben là, t'as, beaucoup entre Karim Hunt ne sera pas efficace, seulement un coffre, ou Karim Hunt va être efficace, va être utilisé, comme à la fin de la saison passée. Euh, moi, euh, ce contrat-là vient un peu me sécuriser comme quoi que Karim Hunt devrait être utilisé. Euh, c'est pas un nom qui est chic, c'est plus le Karim Hunt d'avant, c'est un nom qui... On se demande, c'est un point d'interrogation, mais ayez pas peur, moi je fais partie de ceux qui qui pense que Cameron Hunt aura sa part de marché, son 10 à 15 points AFPPR par, an- par semaine. J'aimerais ça que ça arrive, J'suis pas sûr que c'est ça qui va arriver, mais au moins un petit 10 points AFPPR. Personnellement, je crois que ça va être bon. Euh, ne vous en faites pas, changez-le pas pour rien non plus, mais regardez-le sinon, puis... Euh, Karim Hunt devra avoir une, une belle valeur là, d'ici quelques semaines ben
0: oui puis euh, écoute dans la catégorie euh, de nous rassurer sur l'utilisation d'un running back le gagnant ça reste par contre Mike Tomlin le coach des Steelers il a annoncé lui mardi dans une <rire> conférence de presse euh, hors de tout doute, en fait, James Conner, c'est notre bel cow, c'est notre running back 1, c'est un three down back, il va tout faire pour nous, euh, il a probablement déjà marché sur l'eau, euh, il a déjà connu Jesus, non mais écoute, il, il, les éloges, il pleuvait pour euh, James Conner, donc clairement, il y a toute la confiance du monde en Mike Tomlin, on s'entend, s'il peut rester loin de l'infirmerie... On va tous être contents, ça va être, ce n'est pas petite chose pour lui, mais euh, donc c'est rassurant. Pour ceux qui ont repêché James Conner, il y avait quand même une petite question. Est-ce qu'on chercherait justement avec un historique de blessure à limiter son ou son usage? Il euh, y allait avec peut-être un peu plus un share? Clairement pas, on a une idée en tête là-bas, c'est James Conner Show.
1: Moi, personnellement Pat, ça change aucunement. Ce que je pense de James Conner, c'est quelqu'un que je ne repêcherais pas quand même ou que je ne voudrais pas dans mon équipe quand même. Il y a le upside d'être un top 10, mais honnêtement, je pense pas que c'est ça qui va arriver. Euh, on vous l'a dit. Puis aussi, faites-vous-en pas avec les commentaires des coachs. Euh, petit ex- côté expérience fantasy. Les coachs vont dire souvent des affaires qui ont pas de bon sens. Ou ils vont dire des affaires juste pour encourager son gars. Il n'est pas pour dire hum, pas sûr que James Conner va être notre gars cette année. On a repêché d'un running back au dernier draft et tout ça. Fait que je suis pas sûr. Impossible. fait, tu sais, Si pour le côté fantasy, c'est des nouvelles qui vous rassurent, tant mieux. Mais tant qu'à moi, c'est du gros vent. Euh, James Conner, on sait tous qu'il va commencer l'année puis on sait tous qu'il ne finira peut-être pas ou qu'il va. <rire> il y a quelque chose qui va se passer dans son cas. Il est très fragile. Essayez de vous t- tenir loin de ça. S'il est capable d'avoir une ou deux bonnes semaines en startant, ça va être vraiment un de mes gars à échanger au PC parce que profitez-en. Absolument, puis
0: on termine les nouvelles avec euh, ben, tu sais, un petit peu plus se tenir à jour. Euh, Alvin Kamara serait tout près d'une extension avec les Saints. On travaille très fort là-bas, il a demandé lui à être payé là comme faux. faut. Euh, Kamara, je pas les pas devant moi, mais je sais qu'il est vraiment... Nettement sous-payé en ce moment, donc je pense que c'est, c'est legit. Euh, même chose pour Aaron Jones avec les Packers. On travaille là-bas une extension, c'est sa dernière année Aaron Jones. Quand ils ont drafté Dylan, on se demandait est-ce qu'ils veulent tourner la page, amener Dylan. Là, clan non semble intéresser à ramener Jones. Euh, ça peut être quand même rassurant de voir qu'on travaille du côté des Packers à ramener Aaron Jones. Donc peut-être que cette année, il y a un rôle qui lui est encore réservé le plus important que ce qu'on le pense. Hum. Hum. Donc moi je sais que par exemple moi je l'ai repêché, Aaron Jones, je pense que oui, ça va rester son backfield à lui. Je pense que euh, Dylan par contre malheureusement pas pro- devrait voler des carries, surtout dans le red zone. Je pense que c'est un profil, là, un gros gars comme ça. Mais en tout cas, on verra bien ce qui arrivera. On verra quand ces gars-là signeront et évidemment on vous donnera la nouvelle.
1: Oh, une autre bonne nouvelle, là, un peu comme Carriman, Pat euh, Jones c'est un point d'interrogation. On a drafté Dylan là si. Si enfin il peut get paid, Dylan va rester seulement un coffre pour encore une coupe d'années. Fait que moi, je suis bien ben content pour toi. Puis, c'est tu le fun un peu, les gars, get paid présentement. Tu sais, les, les contresorts, et tout ça. Il manque juste Dak. Mais en ce moment, Dak... Hey. Euh, il y a le gros excellent point gars. écoute de Sean Watson a
0: signé il a eu le bag Patrick Mahomes a eu le bag aussi tu sais les gars signent tout leurs gros contrat, les QB puis là tout ce temps-là il y a Dak Prescott qui est encore franchise tag et là ben, Jerry Jones va s'en mordre les doigts demain matin c'est sûr qu'à la fin de l'année écoute ça fait que monter la valeur là c'est parce que le contrat moyen
1: en tout cas c'est vraiment exact. vraiment euh... il est mort de rire Dak présentement oui. il, il, il lui suffit d'avoir une saison normale pour avoir le cash qui lui va, qui va lui revenir, euh, ça va être.
0: Il, mais avec agent, tout et lui, on fait tout un travail. Ben oui, puis avec tout ce qu'on investit avec les Cowboys, il faut pas penser qu'on va être patient. On veut gagner, puis c'est tout de suite. Fait que tous les succès aussi que va connaître Dak Prescott, puis qu'on veut qu'il aille cette année, ben ça va un peu à contre nous, parce que plus qu'il y a de succès, plus qu'il va demander d'argent, on n'aura pas le choix de donner.
1: Il vient de le faire dans notre propre équipe, en tout cas. Euh, non, non. C'est, donc... C'est euh... c'est petite euh, parenthèse Dak Prescott que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas faite, mais juste pour vous dire, je trouve que c'est... Malade ce qui se passe pour lui, moins malade pour les Cowboys <rire>
0: Exactement, alors voilà, donc on n'attend pas plus longtemps que ça puis On décolle tout de suite les match-ups, il, il y en a évidemment 16 à passer Donc ça va être euh, assez, assez rapide Et on commence avec le match-up de jeudi Donc les Texans de Houston, normalement je vous donnerai la fiche des équipes mais On s'entend que c'est pas mal tout du 0-0 comme c'est là Fait on y va avec Houston contre les Chiefs euh, pour le match-up de jeudi euh, si je passe ça rapidement Je commence avec Houston Bon, Deshaun Watson Je pense qu'on s'entend C'est un start ça, euh, pas de problème euh, David Johnson aussi Même principe Je pense que la façon De battre les Chiefs Cette année Ça va être le jeu au sol euh, Il projette comme Une des pires run defense De la ligue Ils ont une bonne pass defense euh, Une des pires par exemple Run defense de la ligue Donc c'est la façon Je pense de les battre On ralentit le clock On court beaucoup Donc je pense que Deshaun Watson Et ben, David Johnson Évidemment euh, devraient ouais. avoir Des bonnes stats au sol là, Pour jeudi
1: Euh Côté de Houston, c'est un petit peu plus compliqué pour savoir qui, qui est startable et qui l'est moins. On a parlé, t'as parlé de Deshaun Watson, tu parlé de David Johnson, je pense aussi que c'est des starters. Euh, côté receveur de passe, il y a Brandon Cooks qui ne pratique pas en ce moment euh, « quad injury ». Euh, ça va être ça à Houston. Puis même avec Brandon Cooks de présent, je vous aurais peut-être dit, attendez donc de voir là, comment ça s'enligne, si vous n'avez pas une autre option comme receveur pour Week One, que ce soit Fuller, que ce soit Cobb, que ce soit Brandon Cooks. Euh, c'est un guess à prendre première semaine. D'après moi, Fuller va avoir une bonne part du marché, mais est-ce que ça va être vraiment ça c'est un guess? Puis prendre des guesses déjà rendu Week One, ça peut être dangereux, parce que, dites-vous pas, c'est Week One. c'est pas grave, si je la perds, je vais ramasser un bon waivers. Souvent, Week One, week one c'est, un, c'est un duel de division. Toutes les, divi- les, toutes les duels de division sont importantes pour les fantasy football. Donc, prenez pas ça à la légère. Mais regardez, côté Houston, euh, la def de Houston ne faites pas jouer ça. La def de Kansas City est très belle tant qu'à moi cette semaine. Moi, je la ferai jouer. Euh, un de mes « starts of the week », on va en parler, moi et puis Pat, on va vous donner trois « starts of the week » à chaque semaine. On va essayer de ne pas nommer les meilleurs joueurs au monde, mais essayer d'y aller un petit peu plus profond. J'ai Sammy Watkins contre un de mes « starts of the week ». Euh, Vous allez dire que c'est ça. Je suis bien d'accord avec vous, mais Sammy Watkins, gros week one l'an passé, Euh, tant qu'à moi, est le receveur numéro 2 de cette attaque-là. Je viens de dire receveur de passe, non Thailand. C'est le receveur numéro 2 de cette attaque-là. Si Kansas City veut gagner, ils vont devoir passer par lui. Donc, je suis bien d'accord, j'aime bien ça. Oui, exactement. Donc, si on boucle
0: tout ça, dans le fond, c'est assez simple. De Sean Watson, QB1, David Johnson, à à mes yeux, c'est un running back 2 cette semaine. Uh, Will Fuller, je pense que c'est un bon flex play, un très solide flex play. Uh, Darren Fell, je touche pas à ça, leur tight end. Um, Après ça, ben, à l'inverse, dans le fond, des, euh, de, à Houston, ben, la pass defense, dans le fond, des Texans projette comme une des pires de la ligue. C'est un peu ouais. l'inverse des Chiefs. Et là, je m'attends à un pas pire massacre, justement. Donc, les Pat Mahomes, les, euh, les Tyreek Hill, Travis Kelsey de ce monde. Tu as parlé de Sammy Watkins, qui voudrait avoir un cher aussi. Donc, euh, effectivement, ça risque d'être assez, euh, assez spectaculaire. Donc, on ouvre l'année en. En offensive fashion, si on veut. Yes. Um, voilà, maintenant j'enchaîne avec le matchup des Packers de Green Bay qui vont être au Minnesota pour jouer contre les Vikings. Uh, si je commence avec les Packers, donc Aaron Rodgers, uh, honnêtement, bah, si vous l'avez, ça risque d'être votre QB1. Je pense pas que c'est un start très, très intéressant. Je ne m'attends pas à énormément de points. Si vous êtes mal pris, ça peut être une option à starter. Euh, j'aime beaucoup Aaron Jones cette semaine. Devant T. Adams aussi, on s'entend que si vous l'avez, vous startez ça. Euh, on ne starte pas AJ e. Dillon. Moi, je ne starterai pas Lazard ni euh, bon, euh, Valdez Cantling, on oublie ça. Leur ah. Titan, qui, t'a... en tout cas, je pense que c'est Jay Sternberger. De ce que je peux comprendre du camp, ouais. ça serait ça. Je touche pas à ça non plus. Donc, très limité les options à Green Bay. Euh, puis après La ça. Défensive.
1: P... La défensive de Minnesota, Pat, que dans ma tête à moi, c'est une des défensives avec le plus gros point d'interrogation. C'est une défensive qui, année après année, réussit à exceller côté fantasy. Cette année, je m'attends à une drop monumentale de cette défense-là. Euh, voyons voir ce que ça va donner. Mais de là à dire week one, je suis prêt à starter Alan Hazard contre cette défense-là. Peut-être pas. On s'en reparlera à leur deuxième duel de division, ce que ça va donner. En plus de ça, c'est ça, c'est des rivaux, ces deux équipes-là. Euh, c'est un duel que moi, personnellement, je n'ai pas à gérer dans mes trois fantasy. Donc, ça ne me dérange pas. Je me tiens loin de ça pour cette semaine. Euh, si vous avez des draft kings, des trucs comme ça, euh, même Aaron Rodgers, ce n'est pas alléchant. Donc, euh, moi, je me tiens loin de ce duel Finalement, les seules options à starter, je trouve, à Minnesota, euh, moi, je ne starte pas Kirk
0: Cousins. Évidemment, on va starter Dalvin Cook. On va starter Adam Thielen. Euh, je touche à rien d'autre. Irv euh, Smith, non. je ne touche pas à ça. BC Johnson non plus. Justin Jefferson, encore moins. Euh, il est troisième sur le depth chart de- 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 Jefferson. Là, ceux qui ont voulu prendre une shot en le draftant, euh, ça ne sera pas pour tout de suite, du moins. Euh, donc, ça fait le tour pour, euh, pour ce match-up-là. Maintenant, les Browns de Cleveland qui vont être à Baltimore pour un match-up contre les Ravens euh, C'est Intéressant. Oui, absolument.
1: L'an passé, Baltimore qui a perdu ses deux games contre Cleveland. (rire) Là, c'est le rematch. Euh... Ben oui. Donc euh,
0: ouais, gros match-up. C'est bon, duel évidemment euh, de division. On parle donc là le le QB qui est Baker Mayfield. Euh, Baker, moi personnellement, je le starterais pas contre la def des Ravens. Euh, Ça dépend si vous avez deux QB. Écoute, tout est relatif dépendamment de qui est votre deuxième. Si vous avez Baker, vous en avez sûrement un autre. Euh, mmh. Moi, je le starte pas pour cette semaine. Euh, c'est sûr que je starte Nick Chubb. Euh, sur un flex, un coup mal pris, honnêtement, Karim Hunt, c'est pas mauvais. Euh, ça peut faire la job si vous êtes mal pris. Obligé évidemment, on va le starter. Euh, je ne starte aucun Titan. Puis si on finit avec Jarvis, personnellement, je ne starte pas Jarvis. En fait, je... il va-tu être là? Il va-tu jouer Week one. Jarvis euh, est euh...
1: certain encore. Regarde. Continue à faire l'analyse, je vais juste aller voir deux secondes.
0: Ouais. Parfait. Fait que écoute, ça ressemble à peu près à ça, je vous dirais là, pour ce qui est de Cleveland. Si je vais à Baltimore, bien, toutes les options qu'on va starter, Lamar Jackson, Mark Ingram, euh, Marquise Brown sur un flex, c'est solide. Et finalement Mark Andrews, euh, c'est toutes des gars qu'on va starter. C'est assez compact si on veut la, la des Ravens. On sait un peu d'où ça va venir, là. donc.
1: Euh... Pour Jarvis, encore incertain, rien, pas de news euh, très récente. Donc, euh, même s'il se met à jouer, il risque d'avoir un rôle limité dans ce match-là. Donc, euh, OBJ va peut-être avoir un bon match. Si ça tend à perdre Cleveland, ça va passer par la voie des airs. Euh, Honnêtement, euh, puis Baltimore, est-ce que... Lamar va pouvoir répéter ce qu'il a fait l'an passé, ce qui va starter en feu comme il a fait l'an passé. C'est un de mes « drop candidates » pas mal là, pour cette saison, genre de voir ce qui va se passer avec lui. Mais un autre match, je suis plate, mais Green Bay, Minnesota, Cleveland, Baltimore, je suis pas un, un fervent d'aller vers ça. J'suis... Il y a d'autres match qu'on va parler très bientôt qui, qui m'intéressent beaucoup plus côté fantasy. Ben, le, aussi ce qu'il
0: faut ce qu'il faut penser, c'est que le taux de touchdown de l'année passée, on s'occupait tellement de la mort au sol qu'on a vraiment négligé la passe des fins contre eux autres. Je pense qu'on va se réajuster parce que le taux d'efficacité okay. là, sur ces passes. Je pense qu'il fini avec 36 touchdowns, mais que, euh, Je pense que c'est comme 5% des passes, quelque chose du genre qui se finissant en touchdown, c'était ridicule. Euh, je mm-hmm. pense que ça, évidemment, c'est ce qu'appelle euh, la positive regression. C'est dans le sens que tu peux pas logiquement poursuivre une production c'est comme celle-là c'est sûr que c'est pour en redescendre est-ce qu'il va est être capable de pallier à ça avec ses prouesses au sol peut-être on s'entend que ça reste le QB2 incontesté même QB1 pour certains ouais. là, avant après Mahomes là. Euh, mm-hmm. rendu là on parle pour parler demeure que je ne suis pas certain qu'on va atteindre le même niveau mais c'était c'était des records écoute Lamar Jackson ça peut pas être ça chaque année
1: non exactement
0: euh, maintenant donc euh, le match-up des euh, Raiders je pars tout le temps pour dire Oakland, il me semble que c'est spécial ouais. ben depuis euh, officiellement cette semaine c'est le, le grand début des Las Vegas Raiders euh, ouais. contre les Panthers de la Caroline donc euh, écoute à Vegas
1: on s'entend Derek Carr je ne pense pas que c'est une option à starter non un des très beaux match-up que j'ai euh, justement là, j'ai, je regarde tous les match-up je regarde de quel bord souvent j'ai une des deux équipes qui pourrait avoir une bonne game dans ce match je crois Côté fantasy, je vois Las Vegas et la Caroline ressortir avec des bonnes performances. Et souvent vous allez avoir des décisions à prendre. Côté fantasy, c'est ça qui est difficile. Vous avez un nom qui est beaucoup plus haut, un gros nom contre un gars qui est moins populaire, mais qui a un plus beau match Fait que là, ça va être à vous de dire, regarde là, je vais avec le match-up et je veux avec le talent de mon joueur, c'est tout le temps ça, puis j'ai tendance à vous dire, <coughs> excusez, allez-y avec le match-up le plus souvent possible, c'est là que c'est payant va être pas Week 1, parce que là, ça va vous tenter de sortir le plus gros line-up possible. Mais au fur et à mesure que ça va avancer, je vois beaucoup avec le match-up. Vous allez voir pourquoi. La Caroline, cette année, ça va être désastreux. Une bonne attaque, une défensive plus qu'ordinaire. Las Vegas, euh, une bonne défensive. L'an passé, on a beaucoup investi au draft, ce côté défensive. Euh, est-ce que tout le monde va pouvoir rester en santé cette saison? C'est ce qu'on, c'est ce qu'on se demande. À l'attaque, il y a Derek Carr qui, année après année, fait ses petites choses. On a, il y a des choses à prouver, mais je pense que du côté de la Caroline, là, tout, toutes les équipes qui vont affronter Caroline cette saison devraient avoir du succès côté fantasy. C'est là que j'apporte mon deuxième Starts of the Week, qui est Josh Jacobs. Euh, Josh Jacobs, qui devrait avoir toute une semaine cette semaine, euh, euh, n'ayez pas peur de le starter. Je sais que c'est un peu plate, c'est un gros nom, tout ça, mais il devrait se différencier là, de toutes les running backs qui sont dans son tir. Il devrait terminer. Si je, je ne serais pas surpris qu'il finisse top 3 running back là, après la fin de semaine. Oui, exactement. Donc maintenant, si je continue, ben, c'est... Sûr. En fait,
0: je pense que tu as bien repassé. La base des ouais. justement, des Panthers, c'est vraiment pas va Moi, je m'attends à Water, comme quoi il va avoir probablement une grosse semaine. Ça est un que j'ai spoté. Euh, c'est dur, présentement, de savoir un peu les wide receivers, quel, quel genre de chair, comment ça va être distribué à à, à, Auckland, à Vegas. Ouais. Euh, mais écoute, on, on verra comment John Gooden va faire ça. Une chose est sûre, tu l'as dit, Josh Jacobs, c'est mon nez, ça c'est absolument certain. Euh, On ne parlera pas de McCaffrey, je pense, quand on va le starter. DJ Moore, c'est un de mes my guys pour l'année. Moi, c'est un gars que j'adore cette année avec Teddy. Ça risque d'être basé sur un gros volume de passes. Euh, Ça risque de tourner autour, d'après moi, des 9-10 targets par par game. Donc, ça risque d'être assez intéressant euh, en en average. Euh, Ça ressemble pas mal à ça pour ce match-up-là. Je vous dirais que pour le reste, on ne touche pas à ça. Ian Thomas, on ne touche pas à ça. Euh, Robbie je pense pas que je vais starter ça, Curtis Samuel non plus, j'ai pas besoin de, d'aller reach pour ces gars-là Il est possible qu'un d'entre eux s'en aille pour un gros touchdown, ok, fine euh, Écoute, s'il y a un gars dans votre ligue qui voit ça aller et qui dit hey, ça va être ça chaque semaine, moi je le veux, je le veux Essayez de voir peut-être à la fin si vous êtes capable de sell high après une grosse première semaine ou un gros début de saison pour ces gars-là Je pense pas que ça va être une passing offense à tout casser, le Teddy c'est pas un gars, c'est pas un gunslinger mettons, là. il lance pas vraiment dans le downfield plus ce qu'il faut et là, je pense pas qu'il va se réinventer non plus. Euh, ensuite, donc, les Jets, les New York Jets qui vont visiter les Bills de Buffalo. Alors, un pas pire massacre, je pense qu'il va s'en venir là-bas. Là, Je dirais que je donne pas, grand, pas cher de la peau des Jets. Euh, si on commence avec eux, justement, Sam Darnold, je ne starte jamais ça contre les Bills. Euh, lefbel Bell Bon évidemment Si on l'a C'est probablement Un running back 2 euh, Dans notre équipe On n'aura pas le choix Évidemment On va le starter Attendez-vous pas un miracle Je m'attends pas à grand chose Et finalement ben, Jameson Crowder Qui va vous faire probablement Son euh, classique 7 catch euh, Pour euh, 21 verges 23 euh, ouais, J'aurais dit 25 Écoute, on est généreux, fait que regarde, tu vois le genre, là, ça, je m'attends vraiment pas à grand-chose. Il y a Chris Herndon aussi qui devrait euh, starter, mais écoute, honnêtement, je n'aime vraiment pas. À part Leff Bell, là, je pense
1: qu'honnêtement, je starte personne, moi, avec les Jets. va falloir s'y faire cette année, Pat, parce que d'après moi, la def de Buffalo va être incroyable cette saison. Euh, va être, ça va être une shutdown defense. Les attaques adverses vont avoir extrêmement de difficultés contre eux. Puis là, ça donne que Week one, c'est les Jets. Les Jets Hein pas, ils ont un coach que t'aimes. <rire> ils sont rendus avec Frank Gore, watch out. <rire> Mais cette, même là, tu as parlé de l'Eve Bell, moi j'aurais de la misère à le starter cette semaine. Si j'ai d'autres options, je vais, je vais, aller, je vais essayer d'aller voir avec mes autres options. Buffalo de, de leur côté. Tout le monde qui est fantasy relevant, tout le monde est disponible, allez-y, que ce soit Singletary, j'ai bien hâte de voir le match-up theory avec Zach Moss, comment que ça va fonctionner là-bas à Buffalo, c'est un gros point d'interrogation côté fantasy, mais première semaine, single Singletary, Stephen Diggs devrait exploser cette semaine, je m'attends à un gros match, parce qu'il y a du hype à Buffalo, on est allé le chercher, on n'attendra pas une ou deux games avant de le fournir, là. ça va être... 17 game site, c'est le temps de le fournir, c'est le temps de donner confiance avec sa nouvelle équipe. Euh, je m'attends à rien d'autre de la part de Stephen Diggs. On a parlé de John Brown côté fantasy qui n'était pas alléchant non plus pour le drafter. Je suis encore d'accord avec ça, drafter pas ce gars-là, mais cette semaine, pour avoir un bon match-up encore une fois, comme me numéro 2 contre la défensive des Jets. Donc euh... L'attaque de Buffalo et la def de Buffalo, c'est un one-side là, à faire pour ce, ce, ce week-là. Moi, je vais avec Buffalo all the way. Sur ton flex, tu starts John Brown ou tu startes Levi Onbel? bell Livian Bell à cause du running back, j'ai pas le choix. C'est ça
0: que je t'ai dit, c'est le volume ouais. qu'il va recevoir, on sait, je te... ça sera sûrement pas des grosses statistiques, mais le volume qu'il va recevoir est garanti par rapport à sûrement les autres options que vous allez essayer de starter par plus rapport safe. à... Plus safe.
1: C'est ça c'est, hein. ça, c'est plus safe, mais j'ai hâte de voir le résultat, genre je vais me mettre de côté, je pense pas que ça va arriver, mais j'ai hâte de voir le résultat des deux à la fin de la semaine. Peut-être que John Brown va avoir explosé avec un touché, avait un Bell pour qu'il fasse son touché, ça va tout prendre. absolument donc euh, voilà
0: maintenant un autre bon match-up on a les Eagles de Philadelphie qui vont visiter les euh, Washington Football Team euh, yes. Alors voilà, si on commence avec Philly, euh, donc Carson Wentz évidemment on va le starter, surtout contre Washington ça va de soi, euh, <rire> même chose pour Miles Sanders, honnêtement Boston Scott je ne le starte pas, euh, j'attends de voir un peu comment ça va, ça va aller là, moi je m'attends vraiment à ce que Sanders soit le bel car un peu à la James Conner ce que disait Mike Tomlin là, à, à Pittsburgh, euh, je m'attends au même genre de de usage pour Miles Sanders je pense vraiment que c'est leur homme là-bas euh, écoute moi j'ai aucun aucun problème avec ça on start Sanders on start aussi Deshaun Watson euh, Deshawn Watson Deshawn Jackson pardon euh, qui est un de mes start of the week justement du fait que son match-up est tellement alléchant euh, cool Washington a une, je pense qu'il y a une run defense qui va être adéquate cette année ils ont quand même ils ont souhaite ils ont été cherchés évidemment euh, dans le draft euh, évidemment parce qu'il est trop fort son nom m'échappe là euh. Chase Young. Euh, voilà, donc écoute, je pense qu'ils ont une excellente run defense. Ça, ça va. Leur front seven est solide. Leur pass defense risque d'être pourri, poubelle. Euh, alors Deshaun Watson, là, avec des, une coupe de deep target cette année, il n'y a personne là-bas. Évidemment, Zach Hurts qui est un gros start. Puis je suis même open à starter Dallas Goddard cette semaine sur un flex. Oui. Honnêtement, avec le peu d'options qu'ils ont là-bas, les blessures et tout,
1: euh, Dallas Goddard, c'est une option que j'envisage euh, sans problème. Là, on a appris que Jalen Rager... Euh éviter le RR et le public. Donc dans le fond, ce qui va être là Il est Game Time Decision pour Week 1 devrait être là Week 2 plus que Week 1 Même s'il joue Week 1, faites-le pas jouer Malgré le fait que c'est un excellent match-up Jalen Rieger que j'ai haut dans ma soupe cette année Vous savez, je suis un fan des Eagles, Mais c'est pas un lien avec le fait que j'aime cette équipe Je crois que Jalen Rieger va avoir un impact rapide Avec cette formation euh, Ce duel-là fait encore partie d'un duel Que j'adore, un peu comme Las Vegas-Caroline de tantôt euh, j'aime des deux bords cette attaque-là. Antonio Gibson a passé à deux doigts de faire, partir de mes t- de, de faire partie de mes starts of the week. Euh, je ne sais pas Pat, si tu as vu le Death Chart de Washington qui est sorti cette semaine, hier. Mm. Euh, c'était JD McKissick qui était numéro 1 de leur Death Chart. C'est, c'est du gros n'importe quoi, faites-vous en part avec ça. Euh, les équipes euh, drops qui qu'ils qui veulent dans leur Def C'est une question de stratégie pour la semaine qui s'en vient. Ça n'a pas rapport. Anthony Gibson va être le bel corps numéro, euh, week numéro 1. Mais je vais attendre qu'il m'en prouve un petit peu avant de le mettre dans un Start of the Week. Mais j'ai presque fait. Je l'ai presque fait. Je l'ai écrit. J'ai écrit JB. Puis là, je l'ai fait. Ça. <rire> <rire> euh, Puis écoute, on a parlé de la pass defense
0: dans le fond des, euh, des Eagles, qui, euh, pas des Eagles de Washington en fait, qui allait laisser à désirer pas mal. C'est la même chose dans le fond pour les Eagles. Peut-être pour ça que je me trompe ouais. entre les deux. Là. Les deux en fait n'auront vraiment pas des grosses pass defense. Um, J'ai essayé de voir un peu justement. J'étais qui McLaren. Je me dis à qui, qui est-ce qui va être le match-up à McLaren. Um, <coughs> pardon, selon PFF, le match-up principal qu'il va avoir. Euh, en termes de cornerback, c'est Avante Maddox, okay? c'est rien d'intéressant, là. c'est un choix de quatrième ronde en 2018, il n'y a, a rien en ce moment avec les Ghosts. c'est leur number one euh, cornerback parce qu'ils jouent contre McLaren. Shutdown! Ouais c'est ça, là, ça va vraiment être plus shut up que shut down, yeah. <rire> McLaren va vraiment je pense y aller avec une ouais. grosse grosse semaine, c'est un, mon deuxième start of the week que je vais mentionner, euh, donc je m'attends vraiment à de quoi de solide, à part ça, Dwayne Haskins, je ne starte pas ça, Antonio Gibson, j'ai aucun problème comme un running back 2, un ben, De préférence un flex, Euh, si vous êtes mal pris running back 2, il y a quelque chose à voir là, moi je pense qu'il y a moyen. Il y a une bonne run defense à Philly, mais je pense que ça va être plus un pass catcher, donc peut-être qu'il va être capable justement de s'en tirer. Euh, À part ça, écoute Barber, je touche pas à ça, puis
1: Logan Thomas, on oublie ça. Dwayne Haskins est probablement disponible dans toutes les les ligues, ok euh, j'ai hâte de voir sa performance à Week One avec le nouveau coach, avec la nouvelle attaque, avec le nouveau système. C'est un gars qui ont drafté pour être leur superstar. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le waiver Show de la semaine prochaine. Peut-être qu'on va mentionner son nom. Bon call. Très bon call.
0: Euh, ensuite, on continue. Les, euh, les coachs d'Indianapolis qui vont visiter les pauvres Jaguars de oh. Jacksonville, qui risquent très fortement d'être la risée de la NFL cette année. Euh, je me préparais un peu pour ce match-up-là. Honnêtement, je ne... j'avais de la misère à projeter une win cette année pour Jacksonville. Ça va faire pitié là-bas. Euh... Bon, <rire> on va commencer avec les Colts. On va revenir aux Jaguars après. On va leur donner un break. Euh, Philip Rivers cette semaine. Honnêtement, s'il y a une semaine que vous pouvez le starter, c'est cette semaine. Que si oh, vous l'avez sur un bench en pensant à le starter, si c'est pas là, c'est jamais. Euh, moi, je ne suis pas un grand fervent partisan de Philip Rivers. Il n'y a aucun, aucun jeu au sol. Euh, Puis là, je pense qu'avec leur, euh, avec le genre de game qui devrait aller là-bas, je pense qu'on va prendre l'avance quand même assez tôt à Indy. On va donner un bon cher, je pense, à Taylor, Mac, euh, qui vont courir. On va voir C'est ce qu'on a dans ces gars-là. Il y a une bonne compétition dans le backfield là-bas. Donc, je pense qu'on va donner là, des, des chances à nos running backs. Uh, T. Wilton, aucun problème à starter ça. Honnêtement, Paris Campbell, je, je suis à l'aise à le starter. On a, on, c'est confirmé, là, il va être là pour Week 1. Uh, je pense qu'il y avait un accident de char, lui Paris Campbell. Ouais. Et euh, Bref, il devrait être là. Donc oui, je suis à l'aise. Leur slot receiver là-bas devrait être exploité là, avec, euh, avec Philip Rivers. Uh, donc ça ressemble à ça. Jack Doyle, honnêtement, j'essaie de pas le starter. Là. Je pense que si vous avez Jack Doyle comme number one tight end, OK, ça va être la semaine pour le faire. Mais si c'est ça, c'est que vous avez attendu vraiment très, très tard ou que votre ligue est très deep. Là. Um, voilà, et Pittsburgh je starte pas ça.
1: Exemple, je starterais plus Eric Brown cette semaine que Jack Doll. Même si c'est contre Jacksonville. Eric Brown on va en parler tantôt Pittsburgh il y a des ext- extrêmement des bons commentaires qui ressortent de là. Euh, j'ai aussi j'aimerais aussi parler de Michael Pittman oui. euh, qui devrait avoir une bonne semaine aussi. C'est sûr que vous n'allez pas avoir à jouer avec ça. Tout le monde, vous avez tous des line-ups qui sont qui sont prêts, qui sont solides. Au, au fur et à mesure que l'année va avancer, les blessures vont arriver, tout ça, c'est là que. Nos deep targets comme ça vont vous aider côté fantasy. Je pense pas que cette semaine, Michael Pittman va figurer dans vos... À moins que vous ayez une ligue à 26 équipes. Là. Je pense pas que c'est ça qui va arriver. Là. Côté des Jags, Pat, si tu me permets, euh, Robinson, euh, running back, qui devrait être le numéro 1, James Robinson, officiel. qu'on a parlé dans le dernier podcast. C'est sur leur uh, depth chart, il est numéro 1. Ouais. Euh, qu'est-ce que ça dit ça? C'est, je crois que ça pourrait être un « flex play euh... ». Y a, mais la « pass catching ability » là-bas, c'est Chris Thompson. Ils vont perdre. Chris Thompson va être « money » plus « flex pick » James Robinson. Euh, voyons voir ce que votre situation dit. Si vous êtes pris pour starter James Robinson, ben, tant, mieux, tant pis pour vous. Ça va peut-être être bon, mais un, un autre qu'on devrait parler la semaine prochaine, parce que je pense qu'il va avoir des touches en masse, James Robinson. Ça euh, va, va sûrement faire partie de notre épisode du « waivers » la semaine prochaine. Mais Chris Thompson, qui dans l'attaque de Jacksonville... Sera intéressant. Euh, Garner Minshew aussi. Euh, là, moi personnellement, j'ai Minshu et Stafford dans mon club cette semaine. J'ai une décision à prendre. Stafford que j'ai repêché beaucoup avant, euh, bien avant euh, Minshu. Euh, les deux, là, Stafford Punk Chicago, Minshew avec euh, Indy. Euh, j'ai une décision à prendre. Je ne sais pas ce que je vais faire encore, Pat. J'espère que tu vas pouvoir m'éclairer. Mais, <rire> mais euh, regarde, euh, Minshu. Euh, je suis pas prêt à vous dire encore de ne pas le starter, parce que s'il perd, il n'y aura pas le choix de, de courir dans ballon ballons. Puis c'est du garbage time que les fantasy owners aiment bien, euh, contrairement à Stafford qui fait, qui fait rien de ça. Donc, euh, Minshew et Chris Thompson et, et DJ Shark, bien entendu. Oui, euh, oui en fait, c'est ben, DJ Shark comme de fait, ça c'est sûr. La discussion
0: Out, honnêtement, je le starte pas encore, mais watch out, ça risque d'être assez payant. Je m'attends à une espèce de, de petit planning à la Debo Samuel, on risque de l'impliquer un peu au sol aussi. Il a fait un peu de tout, lui, « College » à Colorado puis euh, je pense qu'on va essayer de faire le même genre c'est pour ça qu'on était à dessus on l'a cherché quand même tôt dans le draft plutôt qu'il était projeté fait que euh, ça risque d'être assez intéressant de le voir se développer pour l'instant il n'y a que DJ Chark euh, comme tu as dit très bien James Robinson oui ce sera le starter mais la run defense elle est extrêmement solide on a rajouté de Forrest Buckner en plus avec les Colts oh on a une God. grosse grosse run defense je ne touche pas à ça comme tu as dit Chris Thompson on va perdre par quelques points je pense qu'il va avoir une coupe de target euh, des petits dump off surtout en fin de match donc ça risque d'être capable de, de, d'additionner à un flex qui aura pu au moins vous dépanner là, si vous avez une, je sais pas, une blessure ou quelque chose du genre ça peut faire Ensuite, donc, les Bears de Chicago qui visitent les Lions de Détroit. Donc, euh, si on commence avec les Bears, euh, Mitch Trubisky qui va être le starter, je ne le starte pas. Euh, ouais. Comme c'est là, ce serait, bon, je pense pas, ben Montgomery ne sera pas là. Donc, Terry Cohen serait le number one running back. Et comme c'est, c'est là, confirmé. ça... Sera ouais ben c'est, ça serait okay. que Terry Cohen puis comme c'est là au camp le backup va être Carterell Patterson qui est bon un peu utilisé partout il retourne les bottés là bas il y a, il y a des, des, des une coupe de carry comme euh, des carry une coupe de, ouais. de...
1: Euh, ça fait pitié cou- la boule. Une coupe de touches, ça c'est pitié. ça, comme
0: receveur, il s'est aligné là une couple de fois. Ça fait pitié effectivement, oh, le côté ouais. running back. Euh, je pense que Alan Robinson, je suis très à l'aise à le starter. Même Anthony Miller qui a déjà un rapport avec Trubisky. Si vous êtes mal pris comme flex, ça vous dépend, mais encore une fois, euh, c'est oh. peut-être une équipe à 16. À, une ligue à 16 équipes, pardon. Euh, c'est plus dans ce cas-là, je pense que ça va être justifié sans quoi. Là, j'ai pas vraiment
1: d'autres options. Jimmy Graham, je touche pas à ça non plus. Karim on to Anthony Miller. Euh, Karim Hunt ouais, Moi, j'irai dans cette direction-là Même s'il si y a front moi Baltimore, j'irais quand même dans cette direction-là euh, Chicago, par, can- par contre, c'est bizarre Ils ont quand même un bon match-up La def de Detroit, une autre défensive Qui a beaucoup de choses à prouver euh, Mais là, ils ont pas assez d- Alan Robinson va avoir un bon match Je suis presque sûr à dire On l'aime même si c'est Trubisky ou si c'est False QB euh, on, on tourne la page. Si Montgomery avait été en, en santé week 1, aurait probablement eu une bonne semaine aussi. J'aurais aimé ça voir ça. C'est un running back qui a glissé énormément dans les drafts, qu'on vous disait d'aller chercher. Donc ça, j'aurais aimé ça voir ça, mais on le verra pas malheureusement. Tariq Cohen va prendre la valeur cette semaine. De vrai, honnêtement, moi j'ai un start Tariq Cohen cette semaine contre Detroit. J'ai pas peur de le faire. Il va être leur numéro 1 en plus. Euh, côté Détroit, regarde, j'hésite entre Matt Stafford ou Minshew Je pense vraiment, là, je, je, je m'écoute parler, puis je pense vraiment que je vais y aller avec Min-Chu, là pour week 1. J'ai, oh. j'ai, j'ai... Mais vous savez que j'ai Minshu dans mon cœur, fan. Intéressant. Euh, ouais. Je l'ai, puis il faut que j'y aille en ligne ce sera week 1, puis je, vis, je vivrai avec. Mais côté pour Détroit, euh, regarde, c'est la def de Chicago. Au moins, ils sont à domicile, mais en tout cas, euh, c'est pas un gros match-up. Je pense que la def de Chicago. Euh, va avoir un, une, un bon match, mais ça sera pas le, le, le gros match fantasy qu'on recherche pour cette semaine. Ben
0: c'est, c'est pas ce que c'était par contre. Moi, à moi, ta place, honnêtement, je, je me pose pas de question. Moi, c'est Stafford à mes yeux que je te à ta place à toi. Je trouve que la dev de Chicago, oui, elle a une grosse réputation. Mais cette année, comme c'est là, jusqu'à temps qu'ils le prouvent sur papier, c'est pas ce que ça a déjà été. Donc, ils vont devoir le faire sur le non. terrain avant qu'on on prenne pour acquis que c'est ce qu'on a déjà connu. Mais moi, je pense qu'Écoute, Stafford, euh, Kenny G, Marvin Jones, même Hawkinson qui a, avait des mains spaghettis Spaghetti dans la red zone l'année passée. Là, si ouais. cette année il peut l'attraper, le ballon dans
1: la ben red oui. zone. T'sais, écoute, il y a moyen. Donc, je pense que oui, Mais effectivement. Il y a une chose que je t'ai pas mentionné, c'est que MADEF, c'est les Bears. Ah, <rire> J'ai bien sont. de la misère à starter mon QB contre MADEF. Ouais, c'est sûr. C'est un autre point qui porte vers Minshew, mais regarde, je l'ai noté aussi, c'était à Minshew, j'ai hâte de voir lundi ce que ça a donné.
0: Ensuite, les Seahawks de Seattle, mes Seahawks adorés qui visitent les Falcons à Atlanta. Euh, Si je commence, très très simple, dans le fond, c'est pas compliqué avec Seattle, on start Russ Wilson, on start Chris Carson, on start Lockett, puis on start Metcalf. Bingo, bonsoir, c'est à peu près tout. Greg Olson, je le start pas encore, là, c'est pas... euh... Euh, ça va dépendre si catchent un tas de gens mais oublie ça écoute un bateau qui, qui s'en va dans le field je ne veux pas toucher à ça euh, même chose en fait c'est deux offenses qui sont très très concentrés et faciles à prévoir un peu là, les, les, ces, ces offenses là si on parle d'Atlanta Matt Ryan on va le starter euh, Todd Gurley évidemment on le starte comme running back 2 en masse contre Seattle, Julio Jones, Calvin Ridley, Hidden Hurst, c'est toutes des starts, c'est toutes des très bons starts, même solides, donc euh, je m'attends quand même beaucoup de points, là. c'est pas des grosses défenses, surtout pas des grosses pass-defenses qu'il va y avoir dans ce match-up-là, je m'attends à,
1: euh, un bon shootout là, quand même, beaucoup de points marqués. Là. J'ai hâte de voir si l'ajout de Jamal Adams dans la défensive des Seahawks va faire une différence dès Week 1. Euh, c'est quelque chose que j'appréhende, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que la def des Seahawks en passé a été coussi ci surtout contre les Titans. Donc euh, s'ils sont pour poursuivre, Eden Hurst devrait avoir un bon match, mais je m'attends vraiment à une, une concentration, je pense qu'ils ont remis le, les yeux dans le même panier puis la def des Seahawks devrait exploser à l'an passé. Oui, écoute, euh, je me m'installerais certainement pas
0: avec toi. Pis, euh, <rire> on, mais on sait aussi par contre que cette année, euh, en tout cas, let Russ cook, là, une espèce de hashtag qui trend sur Twitter. On veut que Russell Wilson puisse finalement, c'est une offense qui court tellement, puis Carroll a tout le temps été comme ça, très conservateur. On ralentit le clock, on contrôle la game, on court, on mm-hmm. court, on court, des jeux ouais. à haut pourcentage. Sauf quand il se passe à la ligne de 1 au fucking Super Bowl, on n'en reparlera pas, je vais <rire> tomber à bonne ma chaise. Dans le fond, c'est très simple. Je pense qu'on veut essayer de faire passer plus que l- qu'on l'a fait dans le passé Russell Wilson cette année. Si c'est le cas, ben les Metcalf et les Larquettes, miam, 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 ça risque d'être assez bijoux. Euh, miam, miam. Ensuite, les Dolphins de Miami qui visitent les Pats en Nouvelle-Angleterre. Euh, à New England, donc si je commence, ben, c'est Fitzpatrick, Ryan Fitzpatrick qui a eu le départ pour la Week 1, c'était après voir, j'aurais été surpris de voir tout je ne le starte pas évidemment, contre, surtout pas contre les Pats. Euh, Jordan Howard aussi est là, bon devant Parker je vais le starter, moi j'ai Preston Williams assez haut dans, mes, euh, dans mon livre à moi, c'est sûr que Week 1 je le starte pas, surtout pas contre New England là-bas en plus. Euh, donc, Devante Parker, peut-être un flex play euh, au top. Jordan Howard, ben, c'est comme un peu, je pense qu'on parlait tout à l'heure là, au niveau du volume à l'FBL et tout. Je pense pas que c'est un match-up qui est tellement alléchant. La dev des pattes, ce n'est pas ce qu'elle était. Moi, je serais plus ouais. friand à starter Howard que Brida euh, de par le volume qu'il va recevoir à mes yeux Jordan Howard. Donc, ça peut être un flex play, ça aussi, euh, selon moi.
1: Gros point d'interrogation, encore une fois. C'est, c'est plat de vous dire ça, mais c'est une nouvelle saison. Je vous l'ai dit, c'est difficile de prédire plein de choses parce qu'il s'est tellement passé d'affaires. Mais pour ceux qui ont oublié, les Pats ont perdu, je pense que c'est 8 ou 10 joueurs en défensive en lien mm-hmm. avec le COVID. Les joueurs qui se sont désistés avant, avant de commencer la saison dire « Nous, cette saison, on ne joue pas. Euh, si tu voulu, si tu pas voulu, si tu un genre de tank, si tu pas un genre de tank euh, ?» Je ne pense pas qu'on aurait signé Cam Newton si on voulait tank non plus. Euh, moi je vais y aller tout de suite d'une prédiction à l'échange je crois que Miami va remporter ce match-là puis je pense que Miami euh, Fitz Magic aura un grand match euh, justement à la def des passes qui me dit rien jusqu'à preuve du contraire là. je pense que c'est une nouvelle année je pense pas que ça va être celle de l'an passé euh, Miami qui ont investi énormément cette saison euh, dans l'off-season ça pourrait être tout qu'un statement win day week one pour euh, Miami, qui eux en, en plus ont fini l'année vraiment en forme l'an passé. Est-ce qu'ils vont pouvoir garder cette heure d'aller là C'est une petite prédiction piquante. Si vous avez des mises au jeu à faire, tout ça, la cote pour Miami risque d'être belle. N'hésitez euh, pas.
0: Exact. Puis on finit ça avec Mike Geseki aussi, qui est un boy que j'aime pas mal là, pour euh, Miami. Ouais. Euh... Honnêtement, je suis à l'aise. Je suis à l'aise à le starter. Je pense que là-bas, il euh, ne faut pas le voir comme un tight Si on regarde le depth chart à Miami, ce n'est même pas lui qui est le numéro 1 Mike Giesiki, sur le depth chart pour les tight Ce qui se passe, c'est que c'est quasiment plus un slot receiver qu'un tight end. Euh, ce qu'on cherche à faire, là, c'est quand même d'aller. Ben, c'est sûr que Preston Williams va avoir probablement quelques euh, quelques opportunités dans le slot, mais Mike Gesicki a très, très souvent été exploité là-bas, puis on a eu beaucoup de succès avec ça. Puis ça crée un mismatch parce que c'est un athlète, il est grand, il est gros, puis ça fait un mismatch souvent parce qu'on va aller l'opposer à, je sais pas, moi, un safety, quelque chose, peu importe qui c'est qui va être dessus. Et là, il ben, y a souvent un mismatch avec. On aime ça, exploiter
1: ça de la part de Miami. C'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup Gesicki. J'aime beaucoup Parker aussi, contrairement à toi, j'aurais pas de la misère à le mettre ou recevoir 1 ou 2, étant donné que c'est Fitzmagic qui est là, toute une connexion l'an passé, si toi avait été le QB, j'aurais peut-être pas été de cet avis-là, mais comme je te dis, j'y vais dans, dans ce que je crois, euh, mm-hmm. d'après l'analyse que j'ai pu tirer de ce match-là, Miami devrait gagner, je pense que ça va être un peu brouillon. Pour New England là, au premier match, beaucoup de nouveaux joueurs. Je pense qu'on va s'attendre à quelque chose d'un petit peu brouillon pour le premier match. Donc euh, après ça, ça va se régler, je suis pas mal sûr, mais c'est cette maudite game-là qui, qui me dit... Puis Miami, sont dans, sont dans la tête des pattes année après année, qu'est-ce que ce soit avec Brady ou c'est pas. C'est la bête noire, c'est vrai. C'est leur bête noire, donc je m'attends à rien d'autre qu'une bonne prestation de, de, de l'attaque de Miami. Devant tes Parker à un le wow 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 minute. Non, mais dans ton équipe, <rire> dans ton équipe, ben oui ben, euh, oui, ben oui, ben oui, avec tout ce qu'a prouvé l'an passé avec magic. J'ai aucune,
0: aucune, aucune ah, à dire. On n'est pas pareil là-dessus. Après ça, si on va pour les pattes, on a Cam Newton qui est le QB, évidemment. Euh, bon, on s'entend. On va le starter contre Miami. Moi, je suis à l'aise de starter. On n'a vraiment pas la même pass defense par contre l'an passé à Miami. Comme tu as dit, on investit énormément, surtout pour cette pass defense-là. Je pense que ça va être très. ça va être quand même beaucoup plus solide. Encore là, jusqu'à ce qu'on me le prouve. Avec un Cam Newton qui est probablement leur goal line back. En fait, là, euh, il risque de courir quand même, il risque d'avoir de des, des gens au sol. On va être créatif avec. Donc, je suis à l'aise honnêtement de le starter pour One. Euh, ensuite, il y a James White que je suis très à l'aise de starter aussi. Comme c'est là, ça serait Sony Michel. Mais on a des nouvelles comme quoi ils veulent le Ease entre guillemets, là, ils veulent le ramener tranquillement et pas tout donner les carries. Donc à part mettons James White. Puis honnêtement, même James White, c'est limite sur un flex. Si vous êtes très mal pris, je préfère ne pas le starter. Euh, ouais. À part ça, il y a Edelman que je vais starter et c'est tout. Harry, je le starte pas. Tiden, j'essaie de savoir un peu ce qu'il y en est. Je pense que ça serait Ryan Izzo, comme c'est là, qui serait leur Tiden. On touche pas à ça. Euh, avec les bats euh, maintenant les Chargers de LA qui vont visiter les Bengals de Cincinnati euh, donc euh, ça c'est un bon match honnêtement il reste d'avoir des bonnes performances là-dessus il y a Tyra Taylor qui va starter pour les Chargers moi je ne le starte pas euh, personnellement j'attends qu'il me le prouve même si c'est un beau match-up contre Cincinnati encore là si vous avez Taylor c'est que vous l'avez ramassé euh, soit dans les waivers ou comme genre dernier choix de votre draft et on va s'entendre que vous avez déjà une autre option qui risque d'être vraiment plus intéressante pour euh, Week One donc euh, je, je forcerai pas Tyrod euh, Taylor là, pour euh, pour ce match-up-là
1: AJ Green qui va être à 100% ready for Week 1 euh, j'ai vraiment hâte de voir ça, et AJ Green avec Cincinnati, Joe Brewer premier match en carrière, la seule chose que j'ai à dire dans ce match-là, euh, pour ne pas me répéter, c'est avec les superstars, je pense que c'est un bon match-up comme tu as mentionné, euh, la def de Cincinnati, si vous êtes un peu dans le trouble, euh, vous ne savez pas quelle def faire partir un peu, je pense pas que... Euh, il à avoir des interceptions pour Tyrod, Taylor, peut-être même des fumbles. On essaie de créer des revirements pour avoir l'impact fantasy qu'on veut. Même s'il y a des points, les revirements sont très payants côté fantasy pour les défensives. Donc euh, un coup mal pris, euh, la def de Cincinnati, c'est une def que, que, que j'aime voir. Ok, il euh,
0: ben, faut vraiment préciser ici que Jay est vraiment, vraiment pas high du tout, les corps les arrière qu'il a avec les Chargers, Jay ne les aime pas, pas en tout, il est très low sur Taylor et sur Herbert, alors c'est sûr que lui à ses yeux, ben, une, une def contre ouais. Cincinnati contre un match-up, c'est souvent ce qu'on cherche, on, on veut le match-up, donc je peux comprendre ton point, moi honnêtement la def à, à Cincinnati, c'est pas une que je vais chercher à aller, à, à aller starter dans mon club, euh, Puis je pense qu'on devrait avoir, sais Austin Eckler je pense que c'est une grosse grosse semaine, Keenan Allen aussi va avoir une grosse semaine. Je pense c'est juste Justement le match-up par excellence pour on commence ça tranquillement, pas un trop gros match-up, on, on, on se prend un air d'aller un peu du côté des chargers. Donc je m'attends à Keenan Allen, même Hunter Henry, là, je m'attends à un touchdown certain là, de la part d'Henry. Donc là tout ça mis en ligne de compte, c'est intéressant. Sinon, du bord des Bengals, ben là, je ne starterai pas Joe Burrow. Euh, je vais starter ouais. Mixon c'est sûr je vais starter AJ Green euh, je suis à l'aise à flexer Tyler Boyd c'est sûr que c'est une bonne ouais, pass ouais. defense mais là Derwin James est pas là donc je peux flexer Tyler Boyd en sachant qu'il va avoir un, quand même un bon volume de target qui s'en vient euh, finalement Ozuma je ne touche pas à ça ouais. euh, maintenant les Cards de l'Arizona qui visitent les 49ers de San Francisco à San Francisco alors, début oui. de saison très difficile pour Kyler Murray. faut pas s'attendre à un miracle contre la def des Niners à San Francisco. C'est sûr qu'il n'y a plus l'avantage de la foule comme tel. Ça va être des, des, des espèces de, de, de screen de board, je pense. Je sais pas trop là, ce qu'ils <rire> vont faire. On dit que ça va avoir l'air, ouais. Non, mais c'est sûr Fait qu'écoute, je m'attends pas à un miracle, mais évidemment, je vais le starter. On s'entend, Kyler Murray. Euh, ouais. Kenyon Drake, même chose. On va starter ça sans problème. DeAndre Hopkins, oui. Ça s'arrête là. Je ne starte ça pas Edmunds. Je ne me starte ouais. pas Kirk, ni euh, Larry Fitz. Dan Arnold, Lord Titan Donc, euh, on ne touche pas à rien de tout non. ça. Donc, euh, c'est Kyler, Kenyon Drake et The Up pour les
1: cards. C'est là euh, que j'arrive avec mon troisième start of the week, Pat, qui est George Kittle. Starts of the week pour San Francisco. Euh, George Kittle devrait finir Titan 1 assurément en fin de semaine. Arizona l'an dernier, je sais que leur défensive est différente. J'ai hâte de voir encore une fois, comme un peu avec les Seahawks tantôt, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Arizona était un festival pour les Titans l'an passé. C'était de toute beauté. On se souvient ce que mon cher ami Tyler Hagabe a pu leur faire en fin de saison. Hagabe, Mais Kittle. Encore une fois, un gros nom, mais ça va être Money en fin de semaine. Euh, San Francisco, euh, une petite chose que j'ai à vous dire, si Deebo joue, ne le faites pas jouer en fin de semaine. Je pense right. pas qu'il va avoir ce que vous recherchez sur, pour, pour Deebo. Euh, sinon, euh, Mustard, euh, c'est un play. Le Re- running back 2 en ce moment, ça va pas bien pour, te, pour Coleman au camp. On se pose des questions, ça va être un casse-tête. Donc, euh, je j'ai un peu de misère avec le running back 2 là-bas pour l'instant. Mais sinon, Mustard... Kettle, le receveur 1, peut-être Bourne, on va peut-être en parler la semaine prochaine, je ne sais pas, mais c'est, c'est, c'est trop nébuleux pour l'instant. Donc, euh, tout va passer par Kettle. Yes,
0: sir. Donc, euh, voilà, maintenant, les Bucks de Tampa Bay avec leur tout nouveau Tom Brady et leur tout nouveau Leonard Furnett qui vont et leur tout nouveau Gronkowski, tab, what, et, euh, qui ouais. vont y aller contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Donc, gros match-up, ça, j'ai vraiment hâte à celui-là. Ouais. Euh, cette division-là, en général, va être quand même super intéressante cette année. Um, Voilà, donc Tom Brady, évidemment, euh, bon, les Saints sont une énorme run defense, c'est une des top genre deux ou trois de la ligue, fait que ça, ça va. Euh, je pense qu'on peut être en mesure de starter Brady. Évidemment, si on l'a repêché, je oui. pense que c'est pour starter. Donc moi, oui, je vais, je vais, je vais le starter. Euh, même, chose, ben, même chose pour Fournette, mais en même temps, je me dis Fournette, Jones, on a-tu une façon de savoir ce qui va aller? Là, comme c'est là, Bruce Arians disait que Fournette pour, ouais. va avoir un rôle, donc on va l'intégrer pour la Week 1. Il va être là dès le départ. Donc si je suis capable de, de, de pivoter et pas starter Fournette ou Jones, je vais être bien content de le faire. Les propriétaires de Fournette, Pat, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Bon, c'est sûr que la hype arrive, t'arrives à tempo B. je comprends qu'ils peuvent peut-être le, aller le starter, mais ça dépend quand le draft a eu lieu, parce qu'il y a une période aussi où justement Furnet glissait, parce qu'on savait que même s'il restait avec les Jags, on savait même pas qu'est-ce qu'on ferait avec lui, on voulait pas qu'il joue avec nous les Jags, il le voulait plus, euh, fait que ça se peut qu'il aille glisser, s'il a pu glisser, vous avez eu le temps de vous prendre un ou deux en avant de lui, running back, ouais. Parfait, fine, starter ces gars-là, quitte à flexiner un receveur. Moi, je veux vraiment pas tout de suite me rusher avec le backfield à, à tempo Bay. Euh, les, les cartes sont vraiment pas encore placées là-bas, on va y aller
1: tranquillement. Puis, euh, mais il cou- y a de l'orgueil là-dedans, il là, y a de l'orgueil. Là. T'aurais, si tu as repêché Fournette pour être ton running back 1 ou 2, voilà euh, 2 ou 3 semaines, euh, tu pas, tu le fais starter, tu « live with it euh, ». Je pense que c'est pas une mauvaise décision. On a parlé déjà, je me répéterai pas, mais Fournette, d'après moi… Euh, va avoir un plus gros rôle que Rojo dès Week One. Euh, là, en plus avec le commentaire que Bruce Arians a dit hier, ça, ça m'étonnerait pas que ça s'enligne vers cette direction-là. bien, on voir ce que ça va donner. Même pour euh, Nouvelle-Orléans, tu starterais tu plus Drew Brees ou Tom Brady euh, pff, Je vais partir
0: plus Drew Brees pour cette semaine. Euh, écoute, ce qui arrive par contre avec Rojo, je pense personnellement, je pense, la première pratique de Fournette, ça a été mardi. Euh, mmh. Il avait pas pratiqué avant, il y a tout un playbook à apprendre. Je pense qu'on va faire des petits packages à Fournette, mais pour Week 1, ça serait vraiment de reach de dire que Fournette va être le number one et ça va être à tout casser. On va y faire des petits packages de play, je pense des petits pass catchers, un petit par-ci par-là, des petites courses un peu préfètes On va pratiquer quelques jeux de même en, en pratique et c'est tout. Mmh. Je pense pas qu'on va se casser le basic plus qu'il faut. For Ronald Jones est prêt depuis le début de la off-season. Je pense que ça va être lui, Week 1, euh, qui va avoir le plus gros cher. À part ça, là, je pense pas vraiment que Fournette va aller plus loin. Évidemment, Chris Godwin, Mike Evans, ben, on va les starter. Je pense que ça va de soi. Oui. Puis, euh, je... Écoute, je suis pas... moi, je ne suis pas high, c'est ça, sur les tight là-bas. Donc, moi, je ne starte pas Gronk ou O.J. Howard. J'attends oh. de voir aussi comment on va les utiliser, mais... Euh, je ne me rush pas avec ça donc moi j'ai déconseillé depuis le début euh, de drafter un de ces deux gars-là et donc euh, ben, ce sera à vous de gérer ça rendu là s'il y a une autre option c'est sûr que je vais euh, probablement prioriser celle-là Puis, si on finit avec les Saints ben écoute Drew Brees on starte ça Camara on start ça je ne starterai pas l'Athevious Murray je vais starter Thomas ça c'est sûr euh, Jared Cook oui, mais Jared, okay. écoute, ça prend un touchdown. C'est pas compliqué. C'est à chaque, à chaque semaine, quand vous startez, vous brassez les dés, vous espérez un touchdown parce qu'il n'y aura pas en haut de 40-50 verges. C'est, non, c'est c'est ça, ça prend un touchdown pour qu'il vous redonne une valeur. Moi, je ne pas là-dessus. Euh, à vous de voir ce que vous voulez faire. Euh, maintenant, les Cowboys de Dallas qui visitent les Rams à LA. Euh, donc, euh, bon match-up, ça aussi. Donc, Dak Prescott, évidemment, on le start. Zig pareil. Cooper, on start ça. Gallup, je suis à l'aise en masse à le starter. CD Lamb, j'aimerais peut-être ça plus attendre un peu qu'il me le montre. Je n'ai pas encore. C'est ça, on va attendre de voir un peu comment on va va l'impliquer dans cette offense-là. Blake Jarwin, si vous êtes mal pris, c'est un gars que j'aime starter cette semaine. En général, c'est un gars que je suis quand même très high dessus. Je pense qu'il y a un potentiel de breakout avec une offense qui est aussi spread là-bas. Il devrait avoir quand même beaucoup de single coverage. C'est un gros gars athlétique, donc je pense qu'il y aura des mismatchs à exploiter pour pour les Cowboys.
1: Jarwin ou Gronk? Jarwin, Jarwin, Jarwin. Moi, je suis bien d'accord avec toi. Euh, même chose pour les Rams, c'est un duel qui, 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 qui va nous donner un bon match de football. Côté fantasy, ça va être alléchant aussi. On starte tous les gars que vous avez repêchés pour starter cette semaine-là. Voyons mm-hmm. voir ce qui va arriver. Il n'y a pas un gars qu'on peut dire que ça va exploser pour lui cette semaine, mais tous les gars doivent avoir leur... T'sais, que ce soit Tyler rugby que ce soit euh, Cup. Woods euh, la situation du backfield avec les Rams présentement c'est peut-être la chose la plus nébuleuse dans ce match-up là, si vous avez d'autres options allez-y comme ça, parce que là il y a Malcolm Brown qui s'en ligne pour être le numéro 1 euh, de ce match-là, Darren Anderson qui ne de, devrait pas être prêt, la recrue recru qui n'a pas eu de match pré saison, donc euh, Malcolm Brown qui devrait être le running back numéro 1 wow. je te pose une, une autre petite question, j'aime ça faire des comparaisons pour nos auditeurs, euh, James Robinson ou Malcolm Brown cette semaine? Malcolm Brown. Malcolm Brown, regarde, c'est, c'est, c'est des gens qui se font beaucoup comparer. Je dirais que Malcolm Brown aussi, en lien avec ce qu'il a déjà fait dans la Ligue. Oui, euh, bon call. Puis après ça, Jared Goff
0: peut-être le QB. Honnêtement, je cherche à piloter. Je pense qu'il va avoir une grosse saison. Ça sera pas facile contre Dallas. Il y a une bonne euh, défense là-bas. Euh, on verra. En fait. Bien, ça aussi, c'est un autre point. Par contre, peut-être à l'inverse, par exemple, de prouver qu'ils sont encore capables. Un peu comme les Pats que je parlais tantôt. Là. Tu sais, c'est des, quand même des bonnes réputations. de Surtout une bonne D-line. Qu'on a avec les avec Dallas, ça a tout le temps été notre identité, là, la D-line puis la O-line là-bas. Euh, pour la suite des choses, on verra si on est capable de de, de faire suivre tout ça si on veut avec la passe des fans. Donc Jared Goff, oui, je peux le starter, mais c'est sûr que si vous l'avez, vous en avez un deuxième. Essayez d'exploiter le meilleur match-up. Ouais. Pis, euh, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Euh, maintenant, les euh, Steelers de Pittsburgh qui visitent les Giants à New York. Donc un match-up très intéressant pour les gars des Steelers. Euh,
1: on parlait justement en entrée de jeu de la défensive de Buffalo cette année, qui devrait être une grosse défensive, la défensive des Steelers, qui devrait avoir toute qu'une défensive aussi. La numéro ça un être... à, moi. à mes yeux, ça c'est être... la numéro un. Puis là, on affronte une équipe qui est New York Giants. Berkeley, start... va être start oh, euh, Après ça. <rire> <rire> euh, mais après, là c'est tellement... Il y a Golden Tate qu'on ne sait même pas s'il va pouvoir jouer. Il est questionable. Euh, Darius Slayton... Euh... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sterling Shepard, qui devrait être le recevoir numéro 1 de cette attaque-là, numéro 1. Moi, je le starterais, j'aurais pas peur de le starter. Euh, ça, c'est pas un beau match-up pour les Giants, par exemple. C'est vraiment pas un beau match-up, contrairement à Pittsburgh. Euh, le retour de Big Ben, tout ce qui sort du camp, c'est super bon. Après moi, il va avoir un bon match. Juju devrait connaître un excellent match parce que je vous dirais, Deontay Johnson n'a jamais joué avec Big ben, Big ben de toute sa carrière. C'est un premier match avec Big Ben. Juju le connaît déjà. Euh, moi, j'ai pas peur de starter Juju week 1, c'est vraiment... Euh, c'est, il, il était pas loin de mon start of the week. Et Eric Ibram, que je starte même avant Jarwin, que je starte même avant Gronkowski cette semaine. Euh, je vois Eric Ibram terminer, avoir, avoir un bon match, puis après ça, ça a tout le été une bonne place pour les Titans Pittsburgh, on avait une grosse grosse un gros hype sur Vance McDonald l'an passé, finalement Big Ben s'est blessé, ça a pas donné ce qu'on voulait mais il y avait un hype cette année le hype est autour d'Eric Brown puis je pense que ça va, ça va avoir du bon sens surtout week 1. Ouais, c'est un gros target, je pense que ça va être un espèce
0: de couteau suisse mais vraiment pour la red zone, on va y aller dans la end zone, beaucoup de target. Je m'attends à euh, quelque chose dans alentours d'un, d'un, d'un peut-être un 8 à la fin de l'année pour Hebron. je pense que c'est réaliste, ça va être un gros target qu'on va sûrement exploiter pour les mismatches. Um, après ça, ben, je pense que tu l'as dit, Connor, on start, Juju, Deontay. Deontay, je suis à l'aise à le starter. Pas James Washington, mais je, peux, je suis à l'aise de flexer Deontay et Johnson. Euh, à part ça quoi Daniel Jones je pense que j'essaie d'éviter ça c'est quoi dans ouais. le part puis euh, ça ressemble à ça le wide receiver 1 c'est ça c'est une bonne question ça par contre des, euh, des Giants qui sait ce qui c'est qui c'est qui sait qui, qui, que c'est qui sait que c'est, que, que, que c'est pas <rire> euh, ça serait Sterling Shepard jusqu'à ouais. preuve du contraire qui serait le wide receiver 1 Golden Tate qui va être encore dans son poste dans ce slot avec peut-être plus un gros volume euh, c'est sûr que c'est pas évident contre Pittsburgh donc j'essaie d'éviter ces gars-là du moins pour cette semaine Um, Evan Ingram, ben on n'aura pas le choix probablement Ouh. de le starter, mais encore là, mm. la, ça ne sera peut-être pas la plus grosse semaine qu'on va avoir connue avec ça. Um, Puis on finit tout ça avec le dernier match-up de la semaine qui sont les Titans du Tennessee qui vont visiter les Broncos de Denver
1: à Denver. Um, Petit moment de tristesse, s'il te plaît. Pour notre ami Vaughn Miller. Oui, oh, c'est vrai. mais ben, c'est triste pour eux. Hein. C'est très triste. c'est triste pour cette défensive-là oui. en même temps. c'est fini pour l'année. It's over. It's over. Fini pour l'année. La défensive de, de, de Denver qui perd leur meilleur joueur ou le meilleur joueur de la Ligue en défensive. C'est triste. Puis là on affronte Tennessee. Une équipe qui a les vent dans, le, le vent dans les voiles. Oh. Euh, Derek Henry qui devrait exploser encore une fois. <rire> et, et A.J. Brown qui devrait connaître toute une performance. Et oh. surtout, oh. j'ai nommé oh. ma Boy uh. Jonu Smith qui devrait explosé contre la défensive de, Ten- de Denver. Euh, watch out, Jonu Smith, cette saison. J'ai, je suis en amour avec lui. C'est le fun, c'est le match. C'est un des deux matchs du soir parce que deux matchs lundi. C'est le match, le deuxième match. Je vais écouter ça en ne regardant que Jonu. C'est quelqu'un que que j'apprécie puis je pense avec raison, c'est pas un, un hype qui est unreal, c'est un vrai hype qui est autour de lui. Mmh. Tout ce qui sort encore du camp est super bon. Il n'y a pas de numéro 2 comme receveur de passe vraiment là-bas. Il n'a, il, n'a, il n'a qu'à s'établir. C'est un gars qui est extrêmement quick. C'est pas un gros tight-down. C'est, est... c'est un gros tight mais c'est un gros tight très rapide, très quick, les, les changements de vitesse, tout ça, il l'a. Euh, Tennessee, tout le monde est start de ce côté-là. Euh, Denver, on a déjà parlé, c'est un point d'interrogation, puis c'est pas comme si Tennessee avait une petite défensive ils ont eux aussi une grosse défensive donc j'ai peur de starter mes gars de Denver cette semaine
0: ben oui pis, ben par contre je veux juste ramener la, la def de, de Denver là, c'est, pas, c'est pas une passoire loin de là, là c'est une def très 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 solide c'est sûr qu'on perd un gros je morceau sais. sur la D-line perdre une partie de leur cœur mais la pass defense ouais. ouais c'est évidemment là, on s'entend que c'est la pièce maîtresse mais on, côté pass defense on est encore très très solide euh, donc là c'est sûr que bon Derrick Henry on va le starter et J. Brown aussi puis comme tu dis Joe Smith, euh, ça peut être starté cette, cette semaine il y c'est a Tannehill honnêtement que je ne pense pas starter plus qu'il faut euh, je vais essayer de trouver autre chose probablement là, je suis pas un... Un Gros fan de Ryan Tannehill. On verra s'il est capable de continuer comme l'année passée. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de verges au sol, puis ça, ça va être à voir s'il peut répéter ça. Pour ce qui est des Broncos, Joe Locke, je ne le starte pas. Euh, Melvin Gordon, Philippe Lindsay, donc ce backfield-là. Écoute, je suis à l'aise à. Écoute, honnêtement, Gordon, je le vois comme un flex play pour cette semaine. Lindsay, je ne veux pas le that's starter. That's Ouais. Euh, Courtland Sutton je vais le starter puis euh, Noah Fent euh, si je suis capable d'exploiter un meilleur matchup je vais par exemple un Ebron je le partirai par dessus Noah Fent euh, des choses comme le ça okay. ouais, Blake Jarwin aussi très bon point euh, alors voilà ben, c'est ce qui complète euh, tout le monde notre épisode par rapport au match-up pour la semaine numéro oh. 1 oh. <rire> Alright, donc dès demain, ben dès ce soir en fait, parce qu'on va vous le release euh, aujourd'hui ce soir qui va être jeudi. Et il y aura un match donc le soir même. Euh, alors, ben écoutez, bon, bon football à tout le monde. Bon euh, d'ici là, ben, on vous invite encore une fois là, à aimer, à suivre et à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast. Euh, à nous suivre aussi sur Twitter à Commercial Podcast. Euh, Écoute, les mentions j'aime, les commentaires, les partages, tous les tweets, retweets, ce que vous voudrez.
1: Ça fait une grosse différence pour nous et n'hésitez pas à nous supporter, ça nous fait chaud au cœur. C'est là que ça start, Pat. C'est là que vous allez voir qu'on est monnaie, on va vous aider à gagner vos fantaisies. Donc, ça va être trippant, grosse saison à venir. Puis, euh, ben content, ben haute à la prochaine épisode. N'oublie pas non plus le live Facebook à 12h30 dimanche sur notre page Facebook que je ferai en ligne pour toutes les questions, je tartue, je tartue pas lui je vais être là avec ma petite bière devant mon dentier en train de vous aider donc bien de voir dimanche Mais Merci à tout le monde d'avoir été là, on se revoit la semaine prochaine mardi pour un
0: prochain épisode Ciao. Ciao!